0: Der Kraftvoll-Podcast. Alles rund um deine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Alisa. Hallöchen. Wir reden heute ähm, über zwei verschiedene Themen sogar. Und zwar einmal, wie ihr das auf der Überschrift wahrscheinlich entnehmen konntet, zum Thema Abnehmstopp. Ähm, da wir das auch oft im Studioalltag erleben. Und dann wurden wir auch gefragt, ob wir mal was zum Thema Reverse Dieting machen können. Und die zwei Themen verpacken wir heute einfach in einer Folge. Wir ähm, werden zuerst so ein bisschen äh, das Abnehmen oder den Abnehmstopp besprechen und danach dann auf das Reverse Dieting gehen. Und, ähm, ja. Alisa, stell dich doch ruhig
1: einmal eben vor. Ja klar. Ähm, ja, mein Name ist Alisa. Ich bin 25 Jahre jung und arbeite oder ja bin schon relativ lange in der Fitnessbranche unterwegs, würde ich jetzt mal so behaupten wollen. <lacht> also angefangen hat das Ganze eigentlich damals ähm, mit einem Praktikum in einem Fitnessstudio aufgrund meiner ähm, schulischen Ausbildung. Also ich war in Nordhorn auf der Schule auf der HBS und habe da ein Halbjahrespraktikum gemacht. Und dann habe ich irgendwie äh, ja ins Fitnessstudio gefunden, hat mir sehr sehr gut gefallen, so dass ich im Anschluss äh, meine Ausbildung zur Sport und Fitnesskauffrau gemacht habe und äh, ja, dann ging es auf jeden Fall noch weiter, weil der Sport- und Fitnessbereich ist sehr, sehr breit gefächert und äh, man kann sich in sehr viele Richtungen einfach weiterbilden und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann eine einjährige Weiterbildung zum Gesundheitscoach gemacht und dann noch eine zweijährige Weiterbildung zur Fachtrainerin für Fitness, Gesundheit und Prävention, nennt sich das Ganze. Und ähm, ja, da geht es eigentlich um um alles, sowohl ums Training als auch um Ernährung, um Entspannung, Psyche, also da ähm, wurde wirklich von allem was äh, beigebracht, so dass ich relativ breit aufgestellt bin, würde ich jetzt mal sagen. Ja, nicht schlecht. Ähm, wie lange bist du denn jetzt in der Fitnessbranche? Wie viele Jahre? Ähm, also mein Praktikum hat damals begonnen, da war ich, lass mich nicht lügen, 16, also neun Jahre jetzt. Krass, okay, also fast zehn ja. Jahre. Ja.
0: <lacht> nicht genau. schlecht,
1: nicht schlecht. Und wie lange bist du jetzt bei den Kraftvollstudios? Studios? Ähm, ich habe hier angefangen im Februar 2019 und äh, ja, habe dann Ende 2019 auch die Studioleitung im Haus der Gesundheit auf dem Twist übernommen und äh, ja, bin eigentlich äh, Vorausgesetzt, wir haben geöffnet. Ja, gut. <lacht> ähm, äh, bin eigentlich auf der Fläche zu finden, kümmere mich aber auch ganz viel um organisatorische Dinge, ähm, dass einfach äh, Dinge im Hintergrund laufen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich Ansprechpartner für Training, für Ernährung, für bestimmte Krankheitsbilder auch, ja.
0: Mhm. Sehr schön, siehst du. Dann wissen wir jetzt auf jeden <lacht> Fall, wen wir hier vor uns haben. Genau.
1: <lacht> Kommen wir
0: auch direkt zum Thema. Ähm, Thema Abnehmstopp oder man nennt es auch gerne mal Plateau. Ähm, wir haben da ja oft im Studio Alltag mit zu tun. Du bist für das Thema, glaube ich, sehr prädestiniert, weil du auch selber sehr oft diese Phasen durchmachst von, okay, ich mache einen Aufbau und dann versuche ich wieder abzunehmen. Von den Kollegen und Kolleginnen hier macht das nicht, nicht unbedingt jeder, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber du machst das ja wirklich schon seit Jahren eigentlich, oder? Ja, richtig. Okay. Und jetzt im Moment bist du auch wieder in einer Abnehmphase. Genau. Und bist du da auch gerade bei einem Plateau? Steckst
1: du fest? oder? <lacht> ja, also es kommt tatsächlich immer mal wieder vor. Es ist einfach so, dass... Ähm wenn man eine Diät beginnt, man ist, man hat da natürlich Bock drauf, man will starten, man ist hoch motiviert und dann macht man das so ein paar Wochen und irgendwann, äh, ja, kommt das automatisch. Ich glaube, das kann man auch gar nicht so richtig verhindern, dass das Gewicht einfach mal steht. Es gibt natürlich auch Situationen, wo die Motivation auch einfach nicht mehr so groß ist. Und ähm, ja, auch da befinde ich mich des Öfteren während meiner, ich nenne es mal Diätphase, äh, auf einem Plateau, Ja. <lacht> Ähm, wie fühlst du dich, wenn du auf
0: so einem Plateau bist? Weil ähm, wenn wir im Studioalltag da mit den Mitgliedern zu tun haben, die sind oft sehr frustriert, ja. sagen immer, oh, ich komme nie unter die 70 Kilo oder
1: was weiß ich. Die haben immer wirklich so, ja, das ist sehr frustrierend, glaube ich, oder? Ja, also mittlerweile kann ich damit etwas entspannter umgehen, weil mir das Wissen dahinter sehr viel hilft. Also äh, ich habe mittlerweile gelernt, äh, wie mein Körper auf gewisse äh, Sachen reagiert, auf gewisse Situationen reagiert und bin da mittlerweile tatsächlich entspannter und kann das auch mal so hinnehmen und, und weiß, was ich dann zu tun habe oder eben auch nicht zu tun habe. Mhm. Und äh, ja, also am Anfang war das schon so, als ich das so die ersten Male gemacht habe und da konnte ich das total nachvollziehen, als Mitglieder mir dann erzählt haben, was soll denn das? Ich reiß mir irgendwie den Hintern echt auf und mache dies und mach das und gehe auf die Waage und es passiert irgendwie nicht. Also ich kann da schon nachvollziehen, dass man da sehr unzufrieden mit sich ist, mit der Situation ist, dass das echt frustet und dann manchmal auch die Ernährung wieder drunter leiden kann. Ja, ja
0: klar. Du hast gerade so schön gesagt, ich habe jetzt das Wissen dahinter und ich weiß, was man dann tun kann oder nicht tun kann. Was kann man denn tun?
1: Ja, berechtigte Frage. Also oftmals ist es tatsächlich einfach so ein Geduldsspiel, muss man dazu sagen. Schön. Ja, ja, wirklich. Also man kann halt tatsächlich gar nicht so viel machen, weil der Körper reagiert auf so viele verschiedene Umstände und der Körper ist keine Maschine. Also jeder ist da ganz individuell und jeder Körper reagiert anders. Und das fängt bei uns Frauen schon an, bei dem weiblichen Hormonhaushalt, der äh, ja in solchen Phasen echt manchmal eine Katastrophe ist, muss man auch ehrlich sagen. Das kann aber auch mit dem Trainingsvolumen zusammenhängen, dass ich ein Plateau habe. Das kann damit zusammenhängen, dass ich ein bisschen was anderes esse, dass ich mehr Salz esse, dass ich mehr Kohlenhydrate esse oder eben weniger. Das kann ganz, ganz viel auch mit Stress und Psyche zusammenhängen. Dadurch, dass ich mich selbst irgendwann immer mehr unter Druck setze und eine Diät, also eine kalorienreduzierte Ernährung, gepaart mit Sport, wo ich natürlich dann auch echt alles geben möchte, in jeder äh, Einheit ist auch Stress für den Körper und mhm. das muss ich erstmal wissen und verstehen und all das wirkt sich irgendwie auf den Körper aus und und kann dafür sorgen, dass das Gewicht einfach steht für eine Zeit. Mhm. Und dann muss ich ähm, ja eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann sagen, okay, jetzt bleibe ich aber hartnäckig, weil es lohnt sich eigentlich jedes Mal. Ich hatte es noch kein Mal, dass ich mir weiter den Hintern aufgerissen habe und es wurde am Ende nicht belohnt. Also äh, das muss man wirklich einfach stark bleiben, Ja. Mhm. Aber
0: wenn ich jetzt so ähm, ja mir das überlege, das sind ja schon ziemlich viele Gründe, woran es irgendwie liegen kann. Wie gehst du denn davor, wenn du jetzt wirklich mal jemanden im Studio hast, der dir das sagt? Weil es kann ja gefühlt an hundert Sachen liegen.
1: Ja hast vollkommen recht. Also es ist wichtig, dann wirklich gemeinsam zu analysieren. Was hat sich vielleicht verändert? Ähm, wie sieht die Ernährung tatsächlich aus? Manchmal machen wir es auch so, dass wir zwischenzeitlich, wenn nichts mehr hilft, auch ein Ernährungsprotokoll nochmal schreiben lassen, um zu gucken, okay, was wird wirklich so zugeführt? Manchmal kann das an bestimmten Produkten liegen. Ähm, es wird sich der Alltag nochmal angeschaut. Hast du momentan viel Stress auf der Arbeit oder privat irgendwie sehr viel Stress? Ähm, was hat sich irgendwie verändert in der letzten Zeit? Weil oftmals ist so der erste Gedanke, ja, das kann noch gar nicht, ich mache alles genauso, wie ich soll mhm. und dann funktioniert nichts, aber oftmals sind doch irgendwie so Kleinigkeiten, die dann schon wieder, ähm, ja, Auslöser dafür sind, dass das Gewicht nicht weiter runter geht, wo ich äh, vielleicht auch psychisch einfach mal gucken muss, okay, wie geht es mir da in dem Moment, mache ich mir vielleicht selbst auch einfach zu viel Druck und habe ich auch vielleicht einfach zu hohe Erwartungen an mich selbst, mhm. ja. Ich glaube, gerade das äh, Thema mit der
0: Psyche ist oft was, was da so ein bisschen vernachlässigt wird, habe ich das Gefühl. Mm. Oder auch sowas wie genügend Schlaf, genügend Regeneration. Ja, ähm, manche Leute sind ja auch sehr übermotiviert, was dann auch gut ist. Aber das kann ja auch ins Gegenteil umschlagen und dann vielleicht auch dazu führen, dass man dann nichts mehr abnimmt. Ja. Ähm, hast du da vielleicht mal gerade ein Beispiel für? Mm, Beispiel inwiefern? Also wenn jemand wirklich vielleicht zu viel tut mhm. ähm, oder ja, was da dann der Auslöser sein kann, dass man wirklich auf so einem Plateau ist. Ja. Wenn ich jetzt mal überlege Leute, die zum Beispiel dann auf einmal jeden Tag hier hinkommen.
1: Ja, ja, also das ist natürlich ähm, immer oder alles, was irgendwie vom Normalalltag abweicht, wirkt sich irgendwie im Körper aus. Das heißt, sobald der Körper merkt, es verändert sich was, reagiert er darauf. Unser Körper ist sehr schlau. Also viele denken immer, der Körper, man kann ihn irgendwie verarschen, kannst du nicht. Also <lacht> funktioniert nicht. Der ist relativ schlau und sehr, sehr anpassungsfähig. Und ähm, natürlich ist es so, wenn ich jetzt hochmotiviert bin und jetzt jeden Tag ins Studio renne und ähm, mich im Kaloriendefizit befinde, ist das irgendwo Stress für den Körper. Und es gibt natürlich auch ein Stresshormon, wie es für gefühlt alles irgendwie ein Hormon gibt, das ist ähm, das Cortisol und das sorgt einfach dafür, dass unsere Fettverbrennung beispielsweise ähm, ja, nicht, mehr, nicht mehr ganz rund läuft, weil der Körper erstmal damit beschäftigt ist, das Cortisol abzubauen und dann hat er im Prinzip keine Zeit mehr, so ganz plump gesagt, für die, für die Fettverbrennung und schon stets, weil ich mich selber einem enormen Stress aussetze, den ich so nicht gewohnt bin. Genauso, wenn ich auf einmal anfange, ich hatte vorher immer ein mäßiges Training und es war relativ entspannt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und auf einmal gebe ich richtig Gas, mache ganz exzessiv Ausdauer, irgendwie eine Stunde, anderthalb und dann noch ganz viel Krafttraining. Der Körper kann damit nicht sofort umgehen. Also es ist wirklich immer, die Menge macht das Gift. Sport ja aber machs in einem gewissen Maße, wo sich der Körper auch erstmal gewöhnen kann und mhm. nicht von 0 auf 100 oder auch andersrum, macht mhm. auch keinen Sinn. Ja.
0: Das ist ja schon wirklich ein bisschen fies hätte ich jetzt fast gesagt, weil ähm, oftmals ist ja so eine Ernährungsumstellung und auch wenn man dann vielleicht vorher gar keinen Sport gemacht hat, jetzt mit Sport anfängt, das ist ja an sich schon gefühlt ein bisschen stress für einige kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja fast wie so ein Teufelskreis, dann kommst du da einmal rein, bist dann gestresst, dann nimmst du doch nicht mehr ab, dann bist du gestresst davon, dass du nicht mehr abnimmst, dann bist du frustriert, dann hörst du entweder auf oder ja. ne, also denkst du, dass so ein Plateau auch wirklich auf einen Punkt ist, wo Leute aufgeben?
1: Ja. ja, also das äh, hören wir ja auch immer wieder, dass ähm, gerade wenn die Leute auch sagen, okay, ich möchte jetzt mal wieder was starten, ich möchte wieder was tun. Ich habe aber schon so oft was gemacht und wie du vorhin schon gesagt hast, dann ist irgendwie so ein Punkt, wo man sagt, okay, irgendwie ich habe jetzt meine 70 Kilo und ich kann machen, was ich will, ich kann mich auf den Kopf stellen, ich komme da nicht runter. Und auch dieser Glaubenssatz an sich, da steckt so viel Druck für einen selber hinter, was man bewusst gar nicht so richtig wahrnimmt, was aber total die Auswirkung hat auf, auf die Gewichtsreduktion. Und ich bin immer Fan davon, mittlerweile mit so einer gewissen Entspanntheit äh, in mhm. so eine Reduktion reinzugehen und sich selbst nicht zu stark unter Druck zu setzen einfach. Ne? Das ja. bedeutet jetzt nicht, dass ich, wenn ich ähm, eine Diät mache oder mich kalorien reduziert ernähre, einfach nur ganz darauf Tag auf der Couch liegen soll, damit ich überhaupt keinen Stress irgendwie jetzt habe. So darf man es jetzt auch nicht verstehen. Aber ähm, es ist so ein bisschen, ja, man, man muss gucken, dass man nicht in so ein Extrem rein, reinrennt und äh, da ein gewisses Maß an Normalität einfach beibehält. Und nicht auf einmal, weil man sagt, okay, ich habe jetzt ein Ziel und wir jetzt Vollgas geben, dass man auf einmal alles umschmeißt. Mhm. Ja.
0: Hast du auch das Gefühl? Also das habe ich nämlich manchmal so in dieser heutigen Zeit. Da muss immer alles schnell gehen. Man will dann vielleicht einfach. Man hat keine Lust, ein halbes Jahr dafür zu brauchen, <lacht> vielleicht 20 Kilo abzunehmen. Ja. Man will das jetzt. Ja. Und hast du auch da das Gefühl, dass das da oft mit reinspielt? Weil das Gefühl habe ich zum Beispiel schon sehr.
1: Ja. Sehr häufig. Also wir sind alle zu ungeduldig. Ja. <lacht> es ist mit allem so. Und wenn man sich einfach mal anguckt, hey, wann? in welcher Zeit hast du denn das Gewicht zugenommen? Mhm. Beispielsweise. Das ist ja auch nicht, innerhalb von zwei Wochen hast du ja auch nicht auf einmal zehn Kilo zugenommen. Mhm. Das heißt, du kannst von deinem Körper gar nicht erwarten, dass du innerhalb von zwei Wochen irgendwie schon, ja, ich weiß nicht, die Hälfte von deinem Körpergewicht verloren hast. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und man muss dem Körper da wirklich einfach Zeit geben.
0: Ja, und ich glaube, das ist manchmal dann das Schwierige. Ja, total. Aber auch wenn man mal überlegt, dieses Plateau, worauf man dann ist, was würdest du sagen, ist die maximale Zeit, die du das je entweder bei dir selbst oder bei jemand anders beobachtet hast? Wie lange ist dieser jemand wirklich auf dem Plateau, mhm. bis er davon runterkommt? Ja,
1: das ist eine ganz ähm, wichtige und interessante Frage tatsächlich, weil viele sagen oft, es passiert nichts mehr. Aber es passiert halt doch noch was. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass so richtig ein Gewicht wirklich steht und wirklich steht, wo sich nichts dran verändert, ist... Also das ist nicht häufig. Also es wird immer... Ja, ne? Also wenn du dich mal jeden Tag auf die Waage stellst, wirst du feststellen, du hast jeden Tag ein anderes Gewicht. Mal 200 Gramm mehr, mal 400 Gramm weniger, dann mal wieder 600 Gramm drauf. Also das, das schwankt einfach so ein bisschen. Und ähm, klar, wenn man jetzt mal so einen Wochendurchschnitt nimmt, kann das mal sein, dass zwei Wochen hintereinander relativ ähnlich aussehen. Aber du kannst wahrscheinlich irgendwie trotzdem eine kleine Tendenz erkennen. Und selbst wenn ich nicht unbedingt am Gewicht was erkenne, Schau mal in den Spiegel. Ja. Guck mal, was da passiert. Deswegen sagen wir auch immer wieder, mach vorher, nachher Bilder. Mhm. Nimm dir die auch zwischendurch mal wirklich zur Hand, dass man auch gerade, wenn ich jetzt vier oder sechs Wochen schon in der Diät bin, auch zwischenzeitlich mal ein Fazit ziehen kann. Okay, hey, was ist denn passiert? Nimm die Maße nochmal. Also, ja, häng dich auch nicht einfach nur ans Gewicht, weil mhm. das ist einfach nur eine Zahl. Und du entscheidest ja nicht an, äh, aufgrund der Zahl, ob du zufrieden bist mit deinem Körper oder nicht, sondern woran machst du es fest? Du guckst in den Spiegel und sagst, ja, gefällt mir oder nee, gefällt mir noch nicht. ja Und ich glaube, das ist ein Problem von ganz vielen, dass die sehr verbissen auf dieses Gewicht sind. Mhm. ja Glaube ich auch. Hast du sehr schön beschrieben und ich glaube,
0: es ist auch oft, ähm, dass man zum Beispiel vielleicht, was weiß ich, wieder in eine Jeans reinpassen möchte ja, oder so. Genau. Und der Jeans sind die 200 Gramm jetzt auch ja, egal. Richtig. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das, ja. ne, das zählt da nicht. und ähm, Ich glaube, da ist dann auch das Wichtige wirklich, sich davon nicht äh, beirren zu lassen und dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, ja. sondern einfach zu sagen, hey, guck mal, so viel habe ich schon geschafft. Ja. Und ähm, das ist schon nicht schlecht. Und dann steht's gefühlt halt mal für ein, zwei Wochen. Ja. Aber letztendlich so richtig, so richtig stehen tut's doch eigentlich nie länger als vielleicht zwei Wochen, oder?
1: Nee. nee. Also du wirst dich wahrscheinlich... Es kommt auch immer darauf an, in welchem Stadium befindest du dich gerade. Ich, ich rede immer von einem gewissen Potenzial, was jemand mitbringt. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ganz klar, wenn ich mehr wiege, dann ist mein Körper auch bereiter, mehr herzugeben. Wenn es jetzt bei manchen wirklich nur um den Feinschliff und die ja. letzten Luxuskilos geht, dann kommt das auch noch mal häufiger vor, dass ich das Gefühl habe, ich trete auf der Stelle und das passiert nichts mehr, als wenn ich ähm, ja gerade am Anfang bin und wirklich sehr viel Gewicht verlieren möchte und kann. Äh, das macht an der natürlich auch nochmal mal einen ganz krassen Unterschied. Mhm. Und von daher sollte man das auch immer noch mal ein bisschen in Betracht ziehen. Okay, was habe ich schon geschafft? Was du gerade auch sagtest, mhm. man lässt das ganz oft außen vor. Also viele, mit denen wir sprechen, die haben schon 8, 9, 10, 12 Kilo verloren und ärgern sich dann, dass sie seit zwei Wochen bei einem Gewicht stehen, wo ich mir denke, hey, schau doch mal auf das, was du schon geschafft hast. Das ist der mhm. Wahnsinn. Der Körper muss sich ja dann auch erstmal wieder anpassen.
0: Ja, ja. stimmt. Okay. Also, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr alle durchbeißt <lacht> und euer Plateau schafft. Jetzt habt ihr es vielleicht über das Plateau geschafft. Jetzt habt ihr endlich, ihr seid endlich unter die 70 Kilo gekommen. <lacht> Herr im Himmel sei Dank. Was ja dann auch oft passiert, wenn man dran bleibt, ist das so? Ja. Dann schafft man das auch, es ist so. Klar, Zähne zusammenbeißen, aber man schafft das. Und jetzt bin ich wirklich an einem Gewicht dann, wo ich sage, das gefällt mir eigentlich, so finde ich das gut. Jetzt kommen wir zum Thema Reverse Dieting. Mhm. Was ist das überhaupt? Das ist ja auch nur ein englischer Begriff. Kannst du das mal so kurz auf Deutsch ähm, erklären? Ja.
1: Äh, Reverse Dieting ist ganz plump auf Deutsch übersetzt umgekehrte Diät. Mhm. Also einfach eine Diät rückwärts gedacht im Prinzip. Ähm, bedeutet, also wenn man das auch mal bei Google eingibt, ich habe das mal spaßeshalber auch gemacht, äh, dann kriegt man da auch so ganz ähm, ja, stumpfe Aussagen, dass du im Prinzip deine Diät umdrehst. Und meistens ist es ja so, dass ich, wenn ich eine Diät starte, bin ich vielleicht erstmal nicht ganz so stark im, im Defizit und gehe dann, wenn ich merke, okay, es passiert ein bisschen weniger, dann gehe ich vielleicht etwas runter mit den Kalorien, je nachdem. Und dieser Sinn oder das was was Reverse Dieting jetzt ausmacht, ist im Prinzip, dass du genau diesen Weg wieder rückwärts läufst. Mhm. Und manche nutzen das tatsächlich, um ähm, ja nicht zu stark wieder äh, mit den Kalorien zu springen sozusagen, dass die von einem Defizit von angenommen 500 Kalorien, die ich jetzt weniger esse, als ich verbrauche, direkt wieder auf ihre Erhaltungskalorien, also auf das gleiche Level zurückkommen. Und ähm, ja, das ist im Prinzip Reverse Dieting, mhm. kurz erklärt. Erklär noch mal eben auch ganz kurz,
0: ich weiß nämlich nicht, ob das jeder weiß, mhm. was ein Defizit bedeutet, ja. was ähm, ja alles drumherum bedeutet, sage ich jetzt mal so, also wozu brauche ich ein Defizit, was ist das überhaupt? Ja.
1: Ähm, also im Prinzip funktioniert Abnehmen in der Theorie ganz einfach. Ja. In der Theorie ganz einfach, weil es gibt im Prinzip eine ganz simple Gleichung. Du hast Kalorien, die du verbrennst am Tag. Die sind zusammengesetzt aus deinem Grundumsatz und deinem Leistungsumsatz. Der Grundumsatz ist das, was du jeden Tag so oder so verbrauchst. Der ist bestimmt aufgrund deines ähm, Gewichts, deiner Größe, deines Geschlechts ähm, ja und äh, deines Alters. Und dann kommt noch dazu, was du den ganzen Tag so machst. Das heißt, äh, wenn du jetzt ein sehr aktiven Alltag hast und sagst, okay, ich arbeite vielleicht auf dem Bau, dann ist dein Leistungsumsatz dementsprechend höher. Das kommt dann nochmal auf deinen Grundumsatz drauf. Wenn du jetzt im Büro arbeitest, ist er dementsprechend etwas niedriger. Und so variiert das auch von Person zu Person ganz stark. Das heißt, man kann auch nicht pauschal sagen, ein erwachsener Mensch verbrennt jeden Tag 2000 Kalorien. Mhm. Das mag für die eine oder andere Gruppe hinkommen, für viele andere aber eben auch nicht. Und wenn ich jetzt abnehmen möchte, dann muss ich jetzt weniger essen, als ich verbrauche. Das heißt, angenommen, ich nehme jetzt mal diesen fiktiven Wert von 2000 Kalorien, wenn du, wie jetzt 2000 Kalorien am Tag verbrauchst aufgrund das, was du den ganzen Tag so machst, dann solltest du für eine Gewichtsreduktion ähm, unter 2000 Kalorien essen, damit du abnimmst. Mhm. Und das ist ein ist ein Gesetz quasi, wenn du weniger ähm, ja zu dir nimmst, als du verbrauchst, nimmst du ab. Mhm. Theorie. Okay, ja, schön erklärt in der Theorie, wenn das ja. immer so, ne, also, genau. wenn das dann so einfach wäre. Ja. <lacht> Andersrum ist natürlich genauso, wenn du mehr isst, als du verbrennst, dann nimmst du die irgendwann zu. Ob das dann Fett oder Muskulatur ist, hängt wieder davon ab, wie sieht dein sportlicher Alltag aus, ähm, was isst du. Also es ist nicht komplett egal, was ich esse, auch das spielt nochmal mit rein. Und wenn ich irgendwann sage, okay, ich will mein Gewicht halten, dann gibt es die sogenannten Erhaltungskalorien. Das sind dann die, die genau meinem Tagesbedarf entsprechen. Mhm. Also
0: Reverse-Dieting ist dann quasi sowas wie ein Stufenplan, den man hat, um wieder zurück auf seine Erhaltungskalorien zu kommen.
1: So kann man das sagen. Ja. Also
0: dass man nicht diesen Sprung hat von, was weiß ich, 500 Kalorien oder so. Ja, genau. Warum macht man das? Warum gibt es da überhaupt einen Stufenplan? Ich meine, könnte ich nicht theoretisch auch einfach sagen, ähm, gut, ich bin ja jetzt bei dem Gewicht und dann rechne ich mir eben meinen ähm, Grundumsatz und so weiter neu aus und dann esse ich einfach wieder genau diese Kalorien oder warum gibt es das überhaupt?
1: ja Ich glaube, dass der Grund ist, warum das sehr viele, auch gerade wenn man es im Internet oder bei, ich weiß nicht, Influencern oder so mal verfolgt, dass es viele einfach nutzen, weil sie Angst haben nach einer kalorienreduzierten Ernährung, zu schnell wieder zuzunehmen, weil ich habe mir das natürlich hart erarbeitet mhm. und wenn ich jetzt mehr esse, dann ist es meistens auch ganz logisch, dass ich wieder ein bisschen mehr zunehme. Ich will gar nicht sagen, dass Reverse Dieting gut ist, ich will aber auch nicht sagen, dass es schlecht ist, also es kommt immer darauf an, was ich damit bezwecke, weil wenn wenn ich mal so nach Angaben im Internet gehe, dann wird empfohlen pro Woche so 50 äh, Kalorien die, äh, die Nahrungszufuhr zu erhöhen. Das heißt, wenn ich ein Defizit hatte von 500 Kalorien und ich jede Woche 50 Kalorien wieder erhöhe, bis ich irgendwann dann wieder bei meinen Erhaltungskalorien bin, dann brauche ich ja, kannst du dir ja dann ausrechnen, fast zehn Wochen nochmal, mhm. bis ich wieder meine Erhaltungskalorien habe. Ja, wer, wer will denn so lange noch die Ad weitermachen? Ja, das ist ja, ich <lacht> ich auch gerade gedacht. Letzten Endes ist es ja noch die Ad weiterhin. Du bist mhm. im Defizit. Also da hat ja auch nicht jeder Bock drauf, jetzt sage ich mal. Ne? Ja. Und ähm, also an sich finde ich es okay, wenn man wenn man sagt, okay, ich erhöhe das erstmal stufenweise, ich würde es vielleicht nicht so kleinkariert sehen. Mhm. Also ich bin schon ein Fan davon, nicht direkt wieder auf die Erhaltungskalorien zu gehen und äh, gibt dem Körper wieder alles, was geht, mhm. sondern das äh, peu à peu anzupassen. Aber lass es dann vielleicht 100 Kalorien oder 150 Kalorien in der Woche sein. Dabei behält man das Gewicht immer im Auge, die Form immer im Auge und es ist auch vollkommen normal, dass ich nach einer Diät, wenn ich meine Topform, sage ich mal, erreicht habe oder die Form, mit der ich sehr zufrieden bin, dass das ein bisschen wieder abweicht. Aber das ist, ja, das kann man auch nicht ganz verhindern, würde ich sagen. Mhm. Somit also, muss man sich dann irgendwie abfinden, ja. Ja,
0: und dazu muss man ja auch mal sagen, 50 Kalorien ähm, am, ist es dann ja am Tag in der Woche mehr. Ja, genau. Das ist ja nichts. Nee, da das, kannst du ja das ist keine mal, Beefy mehr
1: essen. Nee, oder so. das, ist ja, also, ja. das ist vielleicht mal, hups, da sind ein paar mehr Reiskörner in meinem Essen gelandet ja. oder so. Schon hast du 50 Kalorien mehr. Also es ist ja wirklich, ja, so gut wie nichts. Peanuts,
0: wirklich. Ja. Ja. Also du hast gerade auch gesagt, du, du würdest es jetzt nicht unbedingt als, was weiß ich, Heilungsmittel oder genau mega gut ja. ähm, sagen, aber jetzt auch nicht als mega schlecht. Du stehst dem eher so ein bisschen neutral gegenüber. Ja. Ähm, was glaube ich oft. Positiv ist oder wenn jemand wirklich viel abgenommen hat, hat er ja eventuell auch wieder diesen psychischen Druck. Mhm. Und ich glaube, dafür könnte es vielleicht ganz gut sein, dass man halt für sich selber sich langsam wieder ja an seinen Erhaltungsumsatz ranführt, oder?
1: Ja schon. Also gerade, wenn du auch aus einer etwas längeren Zeit kommst, wo du kalorienreduziert ähm, unterwegs warst, ist es auch einfach für den Kopf entspannter, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt nicht so einen riesen sprung mhm. und habe direkt ein schlechtes Gewissen. Das ist ja das, was viele immer damit verbinden. Oh, wenn ich jetzt so einen riesen Kaloriensprung sprung habe, dann werde ich direkt wieder ähm, so aussehen wie vorher und und ich, ich nehme direkt wieder alles zu. Nein, so ist es natürlich nicht. Und um da eine gewisse Entspanntheit auch da wieder reinzubringen, macht es Sinn, das peu à peu und stufenweise zu erhöhen, damit man für sich selbst einfach ein gutes Gefühl hat, da zurückzukommen.
0: Und da vielleicht auch mal eben kurz wichtig zu erwähnen, du hast ja vorhin erzählt, wie sich eben dieser Kalorienumsatz und so weiter berechnet. Wenn ich ja 20 Kilo abgenommen habe, dann ist mein Erhaltungsumsatz oder meine Erhaltungskalorien natürlich auch was ganz anderes, als wie es vorher war. Ja, also ganz genau. Und ich ich kann mir vorstellen, dass das oft mal vielleicht ein bisschen vergessen wird. Also ja. ähm, denkt dran, ihr müsst es dann nochmal neu ausrechnen tatsächlich. Weil ähm, ja, wenn ich wirklich 20 Kilo weniger wiege auf einem auf einer Größe von sagen wir jetzt mal 1,68 oder so, ja. ähm, dann macht das schon einen deutlichen Unterschied, würde ich sagen, in den Kalorien. Also. Ja,
1: definitiv. Und oftmals ist es ja auch so... Also wenn, wenn wenn eine Diät sehr gut läuft oder wenn eine Ernährungsumstellung oder eine kalorienreduzierte Ernährung sehr gut läuft, dann sollte man im Optimalfall möglichst viel Fett verlieren und möglichst wenig Muskulatur. Das mhm. ist ja das Ziel von allen. Muskulatur wollen wir nicht verlieren, weil die verbrennt ja das Fett. Es ist aber so, wenn ich wirklich viel abnehme, kann ich das nicht komplett verhindern, weil der Körper, wenn der auf einmal 20 Kilo weniger jeden Tag mit sich schleppen muss, dann denkt er sich ja auch, ja gut, dann brauche ich auch die Muskulatur nicht mehr, die das ganze Gewicht irgendwo tragen muss und schon baue ich auch Muskulatur ein Stück weit mit ab. Das heißt, ich muss natürlich mit meinem Training entgegenwirken, dass der Körper merkt, hey, Muskulatur wird gebraucht und die darf nicht abgebaut werden, aber andersrum ist genau das der springende Punkt, wenn ich am Ende einer Diät weniger Muskulatur habe, einfach aufgrund dessen, dass ich eine Menge abgenommen habe, dann ist natürlich mein, mein Umsatz geringer als vorher mit 20 Kilo mehr. Und da muss ich das muss ich einfach mit berücksichtigen, dass ich nicht die gleichen Kalorien essen kann wie vorher.
0: Mhm. Ja. ja, das ist was, was man schnell vergisst. Ja. Allerdings muss man dazu auch sagen, manche sind ja auch ein bisschen übervorsichtig. Die denken dann, sobald man vielleicht drei Kilo abgenommen hat, ist das schon so ein Riesenunterschied. Das ist natürlich ja, genau. nicht der Fall. Nee. Also ne, da immer drauf achten. Ich würde sagen, ja, ab fünf, sechs Kilo, weiß ich nicht, ändert sich das Je nachdem, ja. wie viel Potenzial man vorher auch mitgebracht ja. hat, aber denkt dran, rechnet das dann nochmal neu aus. Genau. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn jetzt jemand Reverse Dieting machen möchte, welche Tipps hättest du die, die du demjenigen mit auf den Weg geben würdest?
1: Mhm. Also ähm, je nachdem, was man in der ähm, vorherigen Ernährung oder in der Diät auch gemacht hat, sollte man die Ernährung jetzt nicht völlig über den Haufen schmeißen und sagen, okay, ich habe jetzt beispielsweise Intervallfasten gemacht, jetzt ähm, fange ich mal wieder an, den ganzen Tag irgendwie über zu essen, weil dann hast du schon wieder eine krasse Umstellung für den Körper. Dann passt er sich wieder ganz anders an. Und dementsprechend würde ich entweder ähm, kleinere Portionen etwas größer machen, wenn jetzt beispielsweise ein Snack zwischendurch mal war, dann verdopple ich da vielleicht einfach die Menge, dass ich mit so Kleinigkeiten anfange. Und ähm, ich würde immer das Gewicht und mein Spiegelbild im Auge behalten. So, dass ich regelmäßig, also das muss jetzt nicht von Tag 1 ähm, auf Tag 2 immer miteinander verglichen werden, aber dass ich vielleicht wochenweise oder auch im zwei wochen takt immer gucke, okay, wie ist die Form, wie sehe ich aus, wie ist das Spiegelbild, damit ich einfach für mich Rückschlüsse ziehen kann, okay, passt das so, weil nicht jeder will ja auch ähm, jede Kalorie irgendwie tracken, obwohl es Sinn machen würde, einfach mhm. damit man ein Gefühl für Menge und Gefühl für Kalorien bekommt, das bedeutet nicht, dass man das ein Leben lang machen muss, aber einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, ist es gut und und ähm, ansonsten würde ich viel nach dem Spiegelbild und nach dem Gewicht dann einfach schauen, okay, was passiert da. Mhm. Und solange das alles noch im Rahmen ist und ich nicht auf einmal jetzt jede Woche ein Kilo wieder drauf habe, äh, ist das völlig in Ordnung.
0: Mhm. Okay. Letzte Frage. Machst du Reverse Dieting? Und wenn ja, wie machst du das ungefähr?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe... Ähm, oft in den letzten Jahren bei mir selber festgestellt, dass ich nach so einer Diät äh, irgendwie froh bin, dass es vorbei ist. Ja. Weil ich irgendwann dann auch äh, wirklich die Schnauze voll hatte. Kann ich verstehen. Und äh, dann war es bei mir aber auch oft so, dass ich den Fehler gemacht habe und gesagt habe, ha, jetzt geht's ja wieder. Mhm. Und äh, ich habe wirklich festgestellt, dass es mehr Sinn macht, wenn ich mein Ziel erreicht habe, mir mein Ziel vielleicht auch nicht zu tief zu setzen. Ähm, und wenn ich dann mein Ziel erreicht habe, zu sagen, okay, jetzt guckst du erstmal, dass du es hältst, guckst erstmal mal von den Kalorien her, dass du ein bisschen wieder hochgehst und das Ganze auch, ähm, ja, genauso umsetzt, wie ich es jetzt gerade auch erzählt habe, mhm. äh, und nicht auf einmal wieder mit 500 Kalorien mehr äh, den Tag über äh, verteilt esse, weil dann, ja, dann hast du wieder das Problem, einmal Psyche, mhm. äh, dann ziehst du mehr Wasser, weil du isst mehr Kohlenhydrate, du isst mehr Salze, du siehst wieder komplett anders aus, dann nervst dich und dann denkst du, ja, ganze Diät war für den Eimer und äh, bist, ja, einfach frustriert und das will äh, keiner. Und ich will ja. das auch nicht. Und dementsprechend <lacht> werde ich es äh, jetzt auf jeden Fall so machen, dass ich auch da wieder peu a peu die Kalorien erhöhe. Meinetwegen 100, 150 Kalorien jede Woche. Habe dabei alles im Blick. Und wenn ich dann irgendwo merke, okay, das gefällt mir gerade gar nicht, dann kann ich da immer nochmal einschreiten, ja.
0: Ja, also Leute, ihr hört es, wir sind auch nicht immer perfekt. Nee. Das wird so oft vermutet. Oder wenn wir gefragt werden, es, esst ihr denn auch mal Schokolade? Ähm, ja. Auf jeden Fall. Genau. Also ähm, ja, ihr habt es gehört. Ähm, Alisa hat ordentlich darüber berichtet. Ähm, vielleicht werde ich sie nochmal einladen, wenn sie jetzt wirklich ihr Reverse Dieting <lacht> probiert hat. Ja. Ähm, falls ihr da noch Fragen zu habt, schreibt uns die gerne auf Social Media. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch noch eine Tolle Woche. Ganz genau. Bis demnächst. <lacht> Tschüssi. Ciao.